0: بسم الله بسم الله الرحمن رب در جمله مبارکه مالک یوم الدین الهیات فرمودی که مالک از نظر تعی شما اعم از ملک است، یعنی گسترده تر است. زیرا ملک از ملک است. و خود ملک هم زیر پوشش مالکیت خداست یعنی همونطوری که خدای سبحان سماوات و عرض را مالک است ملک را سلطنت را هم مالک است همونطوری که اصل شیء را مالک است هر روایی اون شیء را هم مالک است که میگیم قل اللهم ذوالملك ملک همانطوری که سماوات و عرض ملک خداست ملک و سلطنت بر سماوات و عرض هم مال خداست گاهی این ملک را به کسی اعطا کند یعتی ملکهو منگشا این نفوز را به هر کی بخواهد میدهد یوسف صدیق به خدای سبحان عرض کرد آتی تنی منال ملک. به ما مرک دادی نفوض و سلطنت دادی پس همونطوری که اصل را خدای سبحان مالک است سلطه و نفوذ در اونها را هم خدا مالک است از این جهت مالک که قراره مشهوری است گرچه دیگران که ملک قرآت کردن بیش از کسانی که مالک قرآت کردن اما مالک فعلا یه قرآت مشهوری است این ظاهرا اعم است از ملک به حساب شموع در مسئله اضافی این مالک به یوم می است که خدای سبحان در روز جزا یعنی روز قیامت مالک می شود. یا الان هم مالک هست منتها روز قیامت معلوم می شود که او مالک بود اینطور نیست که خدای سبحان در دنیا مالک نباشد و در قیامت مالک بشود بلکه الان هم مالک است و در قیامت هم مالک است منتها در قیامت معلوم می شود که خدا مالک است و پرمون روازد در قرآن کریم یک بخش از آیات را مرازه پرمودید که فرمود لله ملک و بخش دیگر آیاتی است که میگوید اصلا خدا شریک ندارد. لم یکن لهو شریکن فلمون. پس این که فرمود لله ملک و سماوات اگر از این لسان حد استفاده نشود از اون لسان سلبی سریح حد استفاده میشود که فرمود لم یکن لهو شریک فلمون. هیچ اهدی شریک سلطنت خدای سبحان نیست و این نکره در سیاق نفی هم مفید عموماست لم یکن لهو شریک فی الملک و خدای سبحان مؤمنینی را میپذیرد و تشویق میکند که به هیچ نه برای خدا شریک قائل نباشند. لذا در اون کریمه میفرماید به اینکه لا یشرکون بی شیعا چین هم نکره در سیاق نفی است هرگونه شرک را نفی میکند مبهر راستین کسی است که برای خدای سبحان در هیچ امر شریک قائل باشد پس این آیه که میگوید لم یکن لهو شریک فی الملک مطلق شرک را می میکند قهرن ملک و سلطنت وه نفوذ از آن خداست از اینها ظاهرتر آیاتی است که به پیامبر دستور میدهد میفرماید بگو من مالک چیزی نیستم برای خودم چه رسد برای شما اون هم در سوره یونس هست ور چهلو نهم قل لا املکو نفسی ذرا ولا نفعا الا ماشاء الله من برای خودم مالک سور زیان نیستم مگر آنچرا که خدای سبحان بخواهد یا در سوره اعراف این چنین می‌فرماید آیه 188 قل لا املکولو نفسی نفعا ولا ذرم الا ما الله من مالک هیچی نیستم یعنی تجویداً هیچ چیزی ملک من نیست و اما چرا که موسیه کلیم سلام الله علیه اینی لا املک الا نفسی و اخیر اون راجب تشریح است نه به تکمیم نه یعنی خدایا من مالک خودم هستم و برادر من هم مالک خودش هست نه تا با آیه سوره اعراف و سوره یونس مباین باشد در سوره اعراف و سوره یونس خدای سبحان بر رسولش فرمود قل لا املک لنفس نفعا وا زن بگو من مالک سود زیان نیستم اونجا که موسیی کلیم میگوید لا املک الا نفسی و نه یعنی من مالک نفس خودم هستم و برادر من هم مالک نفس خودش هست نه. بلکه به این معنااس خدایا تو که دستور دادی مردم هدایت بشن ما پیامت را برسانیم من فقط اختیار خودم را داشتم که ایمان بیاورد. برادر من هم اختیار خودش داشت که ایمان بیاورد. ما دیگه اختیار مردم رو نداریم. این مسئله تشریح است و تکلیف. و این کریمه لا املکو الا نفسی و اخی نه یعنی من فقط مالک خودم هستم و مالک برادرم هستم. لا املکو الا نفسی و اخیه که اخیه اکیه بر نفسی باشد و مقعول باشد برای الامده این چنین نید این نی. لا املک الا نفسی و اخیه هم لا یملک الا نفسه او من مالک خودم هستم به ایمان آوردن برادر من هم فقط مالک خودش هستو و ایمان آورد دیگر قدرت ایمان آوردن مردم در اختیار ما نیست پس اون که موتهای کریم سرامولداره علیه می کند ناظره به تشریح از تکلیف اون که خدای سبحان در سوره اعراف و سوره یونس و رسولش فرمود لا بو قل لا املک نفسی نفعن بلا در راب جاجب که بحث ما هم درباره تکوین تکلیم هست چیزی در جهان هستی ملی که احدی نیست الا خدای سبحان اونگاه بله دیگه تشریعی که به انسان اختیار دادن که انسان اگر ایمان عبود نخوی می‌برد و ایمان نیابر زرار میبرد. اونی که نظام هستی را تأمین می کند کلن سراسر به اختیار خدای سبحانه. انسان مکلل فقط در همین حد تشریعی می تواند نخوی زرار خود را تعیین کند. اینا هده اینا هم نجده اما شاکرند و اما کفو. پس این که خدای سبحان گاهی بلغور المسلق می لم یکن لهو کن فلمج گایم به رسولش میفرماید بگو من مالک چیزی نیستم پیداست که در دنیا و آخرت احدی مالک چیزی نیست الا خدا و همین معنا را قرآن کریم باز میکنم میفرماید غیر خدا اگر بخواهد مالک چیزی باشد چهار نه تصور دارد که سه وحش تصدیقا محال است یک نهوش تصدیقا ممکن است اون هم مربوط به اهناس این را در سوره سبا بیان فرمودم سوره سبا آیه 22 اینه. می این است میفرماید به اینکه شماها که بت شما هایی را می‌پرستید برانید که از این بت کاری ساخته است اگر یک موجودی در نظام تکوین بخواهد کاری از او ساخته باشد چهار جور تطور دارد اول آنکه بل استقلال مالک ذره از ذرات جهان هستی باشد بل استقلال دوم اینکه دل استقلال مالک ذره نباشد ولی بل مشارکت مالک باشد یعنی شریک خدا باشد شریک در مالکیت سوم آنکه که نه بالاستقلال مالک ذری باشد و نه بالمشارکت مالک باشد بلکه خدا مالک هست و رب ولی او پشتیبان و زهیر و دستیار و کمک خدا هست. چهارم این که نه بالاستقلال مالک باشد. نه شرکت مالک باشد. نه به عنوان زهیر و دست یار و معین تمج داشته باشد بلکه به عنوان شفیع حق تضرع داشته باشد تا تواند با شفاعت در عالم کاری انجام بدهد قرآن اون ثقسمش رو محال میداند یت چهارم را ممکن میداند ولی میگوید به اذن خدای سبحان است و اون به انبیاء و یا از دادستو و که به دیگران از نمی در سوره سبه آیه 22 دوم این است. 22 دوم و بیسو سفو. قلت الذین زعنتون من دون الله به بتپرستان میگوید به اینکه اون بودهایی که معبود شما هستند اونا رو بخانید. ببینید از اونها چه کار ساخته است. لا یم من دون الله لا یم لکون مثال ذرتن سرعر است. این آلهه شما به سغل یک ذره در آسمان یا زمین مالک نیستند مسقال یعنی اون ثقل نه مثقال همون واحدی که در بازار معروف است اون مراد نیست مسقال ذره یعنی به ثقل یک ذره به وزن یک ذره چون هرگز با این معیارهای عادی قابل توزین و سنجش نیست لایم لکن نسغال ضرر تتمواات بالااف است. این قسمت اول است که چیزی دل استقلال مالک ضرره ای باشد چه در آسمان که در زمین ماال؟ دو و ما لحم فی ما نشرکن آله شما در آسمان و زمین نه تنها بهاستقلال مالک ضرره ای بل اشتراک هم سهمی در ذرهی ندارد که بل مشارک مالک باشد. اولی نفی بل استقلال دومی نفی بل سوم و, و ما له منهم من زهیرم یعنی هیچ موجودی از موجودات آسمانی یا زمینی که به نام عاله معروف شدن، ذهیر و مظاهر و پشتیبان و دهتیار خدا هم نیستن در مالکیت که خدا بل استقلال مالک باشد اینا کمک و ذهیر و پشتیبان خدا باشند این هم محال این سقس پس غیر خدا ای را بخواهد بل استقلال یا بل اشتراک یا بل مظاهره مالک باشد محال است این سقس به قرآن نهست من قسم چهارم که مسئله فرمود مگر این که شفاعت فرمود ولا تنفع الشفاعه عندو الا لمن ازن الله مگر اینکه اینها به توان شفاعت برند یعنی با تضرع با ابتحال به درگاه های خدای سبحان اینقدر راه داشته باشند که عدل خدا با رحمت خدا زمینه بشود و حساب مردم را با شفت و جفت شدن عدل و رحمت رسیدگی بکند چون اگر خدای سبحان بخواهد فقط روی عدل رفتار بکند کار دشوار. اگر رحمتش دمیمه عدل بشود که این شف است این جفت است و این شفاعت است اون را کار آسان است این که میگویم اللهم آملنا به فضل چه ولات و آملنا به عدل بکر یعنی با اسم حسن عدل با ما رفتار نکن بلکه اسم حسن فضل و عدل دوتایی در محکمه از ما حساب بکشن خلاصه که رحمت و فضلت با عدلت شفت و جهب بشود این امر ممکن است محال نیست. که موجودی از موجودات جهان امکان شفیع باشد نزد الله یعنی وسائط کند برای شفاعت الا اینکه این, این مربوط به اذن خدا بشود لذا فرمود ظلا تنفع الشفاعه تو الا لمن اجن لا شفاعت نافع نیست مگر به در شفاعت کسی که معزون باشد به خدای سبحان و انبیا و عیم و اولیاش داده است نه به این بوتها پس از این بوتها هیچ کاری ساخته نیست فتحه که غیر خدا در را در نظام هستی نه به الاستقلال نه به المشارکه نه به مالک نیست اگر این چنین است پس او مالک دنیا و آخرت است هم در دنیا او مالک است هم در آخرت این معنا را یک مبهد و یک معتقد که اهل کتاب آسمانی است، اهل است، میفهمد و دیگری نمیفهمد و میگوید علی سلیمون کومست به حاضر انهارو تجزیم تهدی اونگاه یوم القیام معلوم میشود که او مالک روید که یوم قیامه ظرف تملک خدا نیست ظرف ظهور مالکیت خدا اون روز معلوم می شود کی مالک بود و مالک هست و مالک خواهد بود نه اون روز خدا مالک می شود. امروز دیگران مالک باشند. روز قیامت ظرف تملک حق می ظرف ظهور مالکیت حق اون روز معلوم می که خدا مالک هست و در همین سوره سبر با سخنی درباره مالکیت حق است آیه 42 همین سوره سبر که بفرماید الی یوم لا یملکو بعضو کابلعزه نفعا ولا ذرا امروز چه روز قیامت است هیچ کدام نسبت به دیگری مالک نفع و ضرر نیستید در حالی که در سوره یونس به عراف فرمود در دنیا هم مالک نیستی در دنیا مالک نفع و ذره خود نیستی چه رسد به مالک نفع و دیگران پس اگر در آیه چهل و دو سوره سبع فرمود هل لا یملکو بعض کم لبعض نفعن ولا ذره یعنی امروز کسی نمیتواند به دیگری نفت برساند یا آسیب برساند یعنی امروز برای شما روشن شده نه اینکه در دنیا میتوانستید به امروز نمیتوانید وگرنه سریهن در دنیا به رسولش فرمود لا املکو بگو لا املکو نفسی نفت انگلان درد قیامت روز ظهور مالکیت حقه و اون کس که میگوید لو کشف الفتا مزدت تو یقینا هم امروز میبیند لله ملک السماوات و الارض هم امروز میگوید لا املک لِنفسی نفعا ولا ضرا هم امروز میداند که لا یملک احد لعهدن نفعا ولا ضرا بنابراین اون چه که در سوره زخروف از پرغون نمی شده است. آیه پنجاویه که سوره زخروف چه و نادا پرغونو فی قومهی قال یا قومه علیسلی ملک و و حاضر انهار و تقدیم تهدید نشانه آن است که فرعون رب عالمین را نشناد و اگر کسی این چینین بگوید بگوید امروز پذا پردا خدا امروز کار ما پردا کار خدا این موحد کامل نخواهد بود زیرا برای خدا امروز پردا یکسان است همونطور که پردا مالک است امروز هم مالک است ای یومدین ظرف مالکیت یا تملک حد سبحانهونی ظرف ظهور مالکیت مطلقه ظرفی است که در اون ظرف بر عزوالله الواحد القهار اون روز می‌فهمند که غیر از خدا مالکی نبود و پس اگر کسی اینچنین چنین بیاندیشد بگوید من بر این امر سلطه دارم او در همون مقطع وحدت کامل نخواهد بود چون چیزی تر از توحید نیست و چیزی هم تر از توحید نیست از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرده بعد اینکه قر مطلونی قبلاان تصدیق دونی ابن کوا سوال کرده است از اونجا که شما ایستادی تا عرش خدا چقدر فاصله است حضرت ابو طلحه متعلما ولا تسل متعنتا منظور چیز فهمیدم باشد این طور سوال ها رو نکن و این طور سوال نکن اونگاه فرمود من موقعی اونجا که من استادم ال الارش ان یقول قائل لا اله الا چه این توحید انسان را از پرش به ارش رسانه حالا معلوم می شود که این حدیث شریف که مرحوم صدوق رزبان داره در توحید نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله اللہ فرمود: ما قلتو ولم یقل احد قبلی تو افضل من لا اله الا الله اینجی حضرت فمود نه من نه هیچ کسی قبل از من کلمه و عظمت لا اله الا اللہ نیا توحید از همه کارها مشکل و از همه کارها افضل هست. افضل و سکر لا اله ایلنزا. انسان به حق معتقد باشد که مال که چیزی بینید. خیلی از کارها را که تحلیل بکنید میبینید راه راه کر است که انسان میگوید این مال من است من خودم زحمت کشیدم و مانم دارم. اگر کسی این چنین بیندی این اندیشش درست نیست. بگوید علی سلی ملکمه مگر نفوذ مصر مالمنی و حاضر انها رو تجدیب می و اگر کسی خود را هم ملک و نافذ در یک امری بداند این معلوم راید با خدا بیعت کرده. چون بیعت با خدا یعنی بیع جان و ما اگر کسی مسلمان است و موحد است یعنی با خدا بیعت کرد بیعت کرد یعنی چه یعنی نفس نفسه و ماله او الله سبحان وتعالی این معنی بیعت پس اگر جان و مال خود را با بیعت بی کرد و به خودش فروغ حرفش این است لا املک نفسی نفعا داز این معنای بیعت و اگر کسی خود را مالک دانست معلوم میشود بی نکرد بیعت کردن و بی کردن با مالک مسلمان بودن که سازگار نیست انسان مسلم را بفروشد و بعد مالک مسلمانم باشد این که نی. اگر ما احساس کردیم در گوشی از کارهای مالکیم و ملکیم معلوم بشه در همون گوشه بیعت نکردیم. چطور در مسائل عادی اگر یک کتابی را بفروشیم یا پرشی را بفروشیم خود را مالک اون که پرش به کتاب نمی دانیم اونگاه با خدایمون بیعت کردیم یعنی بی کردیم یعنی جان و مال رو فروختیم بعد خود مالک مارک میدونیم. این پرض نداره یک موهه کسیست که با نفسه و ماله و الله سبحانه و تعالی لذا لایم دکن نفسیم دفت اندلا زرم برای موت اندلا حیاتم برای مشکلیم. این خواستی این میگوید یا قومه علی سلیم ملکم و حاضر انها این پک پک توحیدی خدایی سبحان این رو تخته می کند، می به این که قیامت معلوم می شود که تو ملک نبودی. و باز در همین سوره، در سوره شورا مشابه این معنی آمده است که ادهی مالکیت را به غیر خدای سبحان و ملک و فرمون روایی را به غیر خدای سبحان نسبت داده. نا او به نیست دیگه یعنی کسی که مؤمن هست موحد هست یعنی معتقد است که چیزی در عالم مال نیست مال نیست لذا اگر در شعون حسی خود هم بخواهد تصرف بکند باید اون اجازه بدن حالا چون جان خود و مال خود را پروخ حالا خواست با این چشم جایی ببیند این تصرف در ملک غیر است، باید اون غیر اجازه بدن اگر خواست چیز رو بش انسان اینطور نیست که تو من آزادم گوش من است به هرچی میخوام گوش بدم یا چشم من از بخوام هر جانب آب این تصرف در ملک غیر است به, ازن، به غیر ازنگاهی. لذا اگه خواست چیزی ببیند بد اجازه بگیرد. بشنود بود اجازه بگیرد. جایی برود بد اجازه بگیرد. حرف بزند بود اجازه بگیرد. اینطور نیست که انسان هر کاری خواست بکند مجاز بگیرد. اون هم در بحثیت از دوزهای قبل گذشته که مسئله بی، مسئله شراع، مسئله عجر ما و مانند آنم در آنی تعبیر ما چیزی نداریم که به او بفروشیم یا طلبی از او نداریم که از او عجل بخواییم. یا کار را برای اون نکردیم که او به ما عجر مرمت کند. تعبیر بی، تعبیر شراع، تعبیر عجل فقط تشویقی بنابراین اگر کسی اینچنین بیان شد که من مالک یک امریم این با توحید تازگار نیست پس مالک یون دین یعنی روز جزا ظاهر می شود که مالک مطلق خدا بود نه خدا مالک روز قیامت هست. یعنی در روز قیامت خدا مالک هست این یا درخه ظهور مالکیت مطلقه خداست. یعنی لله ملک و سماوات والعرض اون روز ظهور می کند. نه اون روز ظرف تحقق باشد، اون روز ظرف تلبس خدا به این وقت باشد، مانند اون. همونطوری که قدوس بودن خدا این است، خدا الملک القدوس است، هو العزیز الملک القدوس ملک از اسماع جمالیه خداست هموار خدا ملک است. قدوس از اسمای جلالیه خدا هموارو قدوس است. منتها در دنیا برای عدی روشن نیست. در آخرت روشن می شود. نه که در آخرت خدای سبحان به این اوصاف متصف می شود. او دائما ملک قدوس است. دائما ملکه است. قدوس است. خدای صبحان برای نظم امور اجتماعی افراد را نسبت به یکدیگر مالک می‌داند مسائل را ملک افراد می‌داند مال را به افراد نسبت می‌دهد را بین ورثه تقسیم می‌کند می گوید می لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل هر کس حق کس کرد است مال خود اوست به مننده الا ان تجارت انقراض و نظائرها وقتی که افراد را نسبت به هم میسنجند، مسائل اجتماعی را نسبت به هم میسنجند، می هر کسی کارکرد نسبت به دیگری مالک لا لا و اموالكم بینکم به رواطه. اما وقتی حساب مردم را با خودش میسنجد، می, می شما مالک نیستی. انفقوا مما جعلتكم مستخلفین فی. میگه نمی فرماید انفقون من اموالكم. میگه شما خلیفه منی. مالک منم. اون چرا که من به شمای خلیف دستورزم انفاق کنید. یا آتوهم من مال الله لذی آتاکم از مال خدایی که خدا به شما داد اعتاق کنید. بنابراین یه روابط اجتماعی هست که روابط اجتماعی مسائل اقتصادی رو تنظیم می کند. هر کسی از راه حلال چیز رو دست آورد مالش و نمی شود در مال کسی بدون او تثبه. اما وقتی همه اموال را و مالکین را به خدای سبحان نسبت می دهیم معلوم می شود که اموال و مالکین اموال همه و همه ملک خدایه لذا در سوره حدید فرماد انفقوا مما جعالکم مستخلفین آتوهم من مال الله لذی در بیانات هست در نک هست که خدایا تو مالکی و تو ما را مالک کردی و اگر از ما گرفتی یک تکلیف داریم مادامی که در اختیار ما تکلیف دیگری داریم این نیست که چیزی را خدای سبحان به کسی بدهد تفویذ کند و از ملک خدای سبحان بیرون برود و چیزی مالک بشود لا یملکون مسغال ذره چه آلائی اونها و چه غیر آلوی اونها لم یکن له شریکو فالمُلک این نکره در سیاق نز هر گونه شرکی را سر می کند پس مالک یوم الدین یعنی خدای سبحان که مالکیت مطلق دارد در روز جزا روز پاداش این مالکیت مطلق ظهور می کند و اگر کسی توانه به مرحله علم الیقین برسد این از مسائل به خوری برای او روشن شود چه اینکه بالاتر از این هم برای او روشن می شود اونگاه یکی از ادله محمود بودن خدای سبحان همین مالکیت مطلقه او که در روز قیامت ظهور پیدا میکند و این مالکیت یوم چه اینکه الرحمان الرحیم وسایر اوصاف دلیل محمود بودن خدا سند معبود بودن و مستعان بودن خدای سبحان هم هست چه جمله بعد این از ایات نهابود و ریات ندارییم؟ ک کنیم آ؟